0: Velkommen til Økonominyhetene og vår morgensending tirsdag. I dag skal vi ta dere gjennom hva som har skjedd på de asiatiske markene. Vi skal også se på oljepris sammen med forvalter i Pensum Group, Trond Omdal. Så skal vi videre til Oslobø, så i tillegg skal vi få en oppdatering på konkurstallene for april. Men först ska vi ta en titt på Wall Street och de amerikanske marknaderna. De inte upp måndag kväll. Vi ser att Dow Jones steg 0,1 Nasdaq låg på sig 1,2 och S&P 500 steg 0,4 Analytiker menar likväl och sporer en negativ stämning då Warren Buffett och Berkshire Hathaway avslutade åragsgeneralförsamling denna helgen som var
1: One thing that Warren Buffett um, has been of late is very, very quiet. Um, he has been selling stock. He's been avoiding acquisitions. When you look at it, these all add up to a fairly bearish signal. When he finally did speak at the annual meeting over the weekend, do you think his words matched his actions?
0: Um, yes. And in fact, I think the tone and the content of his words at the annual meeting uh, may well may portend um, a more near-term bearish outlook at Berkshire. Um, you know, as I've said before, given the breadth and depth of Berkshire's businesses, they're really sort of a microcosm for the broader economy, given all the sectors and industries that they're in. And so as we, you know, as we're now in a second quarter that's expected to be, you know, very recessionary, Um I think Berkshire is going to feel the brunt of those recessionary pressures on certainly on a lot of their operating businesses vi ska videre vidare till Asien och här är stämningen blandad efter att man har fått en tillspissad stämning mellan Donald Trump och USA och Kina. Vi ska se att i Japan sväntte Nikkei 225 och Topix ned henholdsvis 2,9 och 2,2 i morgon timmen på I Hang Seng i Hongkong la på sig 0,8 mens den kinesiska indexen CSI 300 ändte upp 1,2 så til oljeprisen som styrker seg i morgentimene tirsdag. Vi er nå to dollar høyere på Brentolje den det vi var mandag morgen. Og vi skal høre at Trond Omdal, forvalter i Pensum Group, mener at markedet vil rebalansere seg allerede i juni. God morgen, Trond Omdal, forvalter i Pensum Group. Eh, oljeprisen i går morges var nede på 26 dollar. I dag er vi godt over 28. Hva kan du fortelle oss om den utviklingen vi ser nå?
1: Uh, ja, oljeprisen uh, snudde i går. Uh, den var jo svak, uh, litt svak, uh, og spesielt oljeaksjonen var svak på grund av Trumps uttalelser uh, på fredag. Men uh, oljene har jo vært veldig sterkt siste uken, og det er jo uh, både fordi at uh, laget halv i USA stiger mindre enn eller om man er og så ser man at flere og flere land åpne opp, sånn at oljetasbørselen begynner å, å stige. For eksempel i USA så er oljetasbørselen nå ned bare litt over 20 prosent, fra, fra peak 30 prosent. Og man ser bensinlageren har falt faktisk forrige uke, Uh, og så frykten uh, for at uh, lagrene i USA og globalt skal gå fulle og uh, gå tilbake for hvis en ser uh, nær ved guldfjøsten så er det vel mer enn 150 millioner fad ledig uh, og da falt det økte bare med 9 millioner fad så uh, også her på, på altså mange analytikere på det norske og internasjonale har jo advart om at lagrene skal gå fulle, ikke bare i kutskjengen eh uh, där som sänkte priserna i minus -40 men men globalt. Uh, den frykten är på väg tillbaka. vi tror ju också, av sagt detta på forum att vi tror på uh, over över 50 till till til, till ut året. Eh uh, och i finansavisen for en vecka sedan uh, at att jag ser markeder rebalansera allerede i juni.
0: Du ser inte stor nedsid sidorisko den uken.
1: Nei, jeg tror lagetalen i morgen vil bekrefte den trenden at etterspørselen er opp. Etterspørselen i USA nå var opp allerede forrige uke, to millioner fra bunnen. Fortsatt som sagt ned 20 prosent. Og, og det du ser nå er jo, det er ganske morsomt å følge, blant annet Flightradar 24, der er fly, nå er fly trafikken globalt opp 20 prosent i syv dagens gjennomsnitt og faktisk den verste i går faktisk nesten 70 prosent fra den verste dagen det var vel 14 april var det laveste ja, så, så vi forventer at oljen er over 30 dollar innen, innen utløp av, av mai og selvfølgelig er det, det er ingenting som går uh, og at, at skal etableres mellom 30 og 40 dollar, det ingenting som går rett opp men akkurat den uken så tror jeg Lagetallene både i kveld og, og i morgen vil være supportive for oljeprisene.
0: Vi skal til Oslo Børs, og her peker pilene En sterk oljepris er med på å drive oppgangen. Vi ser at Brentdolen nå er høyt på 28 dollar, nærmere 29 dollar fata, det er om lag 2,5 dollar eh, høyere enn ved hva vi hadde i morgentimene mandag. På kvartalssiden så har Orkla lagt frem tall for første kvartal. De fikk et driftsresultat på 978 miljoner kroner, och det var alltså 172 miljoner lavere enn analytikerne hadde forventet. Arctic Securities nedgraderer 77 fra kjøptillhold. Vi tar også med oss at SAS har sikret seg milliardfinansiering fra svenske og danske myndigheter. Til så falt passasjertrafikken til Ryanair med 99,6 i april. Veidekke har tidlig blitt tildelt en kontrakt for bygging av 62 leiligheter utenfor Malmø, og Next Biometrics har mottatt ett lån på 1 million dollar fra myndighetene USA, og det skal altså dekke faste kostnader og lønnsutgifter. Gaming Innovation Group fikk et resultat per aksje på 0,03 euro per aksje. Det var likt fra samme kvartal i fjor. Og vi skal altså fra optur på Oslo Børs til nedtur for konkurstallene. Til tross for at de er flate, så tror Kristian andalen i Fairgroup at vi kan vente oss store mørketall. God morgen, Kristian Ondalen. Du er partner med deg i Fairgroup, og deres uh, inkassebyrå analyserer hver uke konkurstallene. Uh, det er helt flate tall for konkurs, uh, konkurser i Norge. Det virker kunstig lavt.
2: Ja, det stemmer. Det er en flat utvikling. I april 2020 så var det 248 konkurser mot 290 i 2019, så sånn så kan du si at det er en liten nedgang. Og det er klart at mange spør seg når konkursbølgen skal komme fremover. Og vi tror at disse tallene er kunstig lave, og det skyldes i alle hovedsak at skattetaten ikke har sendt, selskap, sendt ut konkursbegjæring til noen selskap siden skattetaten eh 12 mars.
0: Vad vil det då bety for den här som folk väntar sig? Får vi ett ras av konkurser när dessa begäranden börjar sändas ut och när kan vi förväntas förvänta att de sänds ut? För Norge är väl inte undantatt för konkurser med en lockdown vi har haft?
2: Nej, det det stämmer. Eh Skattetaten de sände cirka 2,5 tusen konkurrsbegäranden i året, tillsvvarande 200 månader det är klart at då har 200 fler konkurser i april. Det hade ju tallen nästan varit dubblat från i fjor. Eh så det har då att en en väsentlig vi sakter med Skattetaten i förhygge eh och de har inte de har inte når kommunicerat de kommer till att börja sända ut konkurspåring
0: likväl så ser vi bara till nabolandet Sverige där de har inte haft lika stark lockdown som Norge men konkurstalen har inte varit högre på 20 år.
2: Nej, och det är ju väldigt spännande en jämförelse med Sverige egentligen. Eh i april sade Sverige 778 konkurser. Eh det motsvarar en motsvarar en ökning på 35 från från året för. Ökningen i mars var 23 och då ser du egentligen att Oppbygningen den kommer nå måned for måned så eh, også der. Eh, og så har vi gravd lite i tallene og prøvd å finne ut av hva årsaken kan være da, til at Sverige eh, opplever en såpass sterk konkursvekst utover selvfølgelig dette med skatteetaten. Eh, og det er klart det jeg tror også så av det, det som kan være med å, å, å øke eh, antallet konkurser i Sverige er at det er mye lavere kostnad eh, ved å sende et selskap konkurs eh, eller Gå på med konkurspågang på et selskap i Sverige eh, I Norge så koster det 50.000 eh, hvis du ikke får dekning eh, Men i Sverige så koster det Kun en brøkdel rundt 5.000 kroner For eh, å slå ett selskap konkurs uten dekning Og det vil jeg tro ha en sterk påvirkning på, på antallet konkurser Vi ser i Sverige
0: Likevel så, så Skriver dere i en pressmelding at dere Venter et ras av konkurser også her i Norge
2: ja. Hvor ille kan det bli? Nei, så, som vi snakket om sist så, vi, vi tror jo at det kommer til bli mye verre enn under finanskrisen. Det, det er jo det er lockdown i Norge. Det er, det er stengt i veldig stor grad i med Sverige. Og jeg har varit ute på gata, og det er jo mye færre folk enn det det pleier å være. De bransjene som, som vi ser som mest utsatt, og det ser man jo også i, i pressen, det er jo servering, overnatting og retail som sliter. Det har ikke vært noen voldsom utvikling i antall konkurser. Noen har skrevet om prosentvis økning på 15-20 prosent i antall konkurser innenfor enkelte bransjer, men tallene er så små. Så den økningen er egentlig veldig liten forløpig. Og jeg tror også når vi ser de disse hjelpepakkene som kommer, så tror jeg også at ikke det ikke er nok for å redde, for å redde mange selskaper. Men mange vil nok kjempe til det aller siste for å prøve å det de har eh men men tischut så kommer det inte att gå lenger. Og jag tror inte vi skall längre en sommern för vi ser at att har ökt betraktligt.
0: Så stora mörkertal. Du eh tarjer in om vilka sektorer som er där mest utsatt for den konkursvågen som vi eventuellt har i väntet. Eh kan du säga si om om, 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 om eh på konkurserna?
2: Nei, eh, alvorlighetsgraden i de konkursene som har vært, selv om det har vært en flat utvikling, har jo vært eh, mye større eh, i år enn, enn det de var i fjor. Eh, så hvis vi ser på tallene hit i år, så er det nesten 1300 selskap som har gått konkurs. Det er en nedgang på 4,5 prosent. Men eh, omsetningen på selskapene som har gått i konkurs, eh, den, den er nesten dobbelt så høy eh, som eh, hvis vi sammenlignet med i fjor. I tillegg så er det nesten 50% økning i antall ansatte som blir berørt av konkursene. Så, så langt i år så er det 8700 ansatte som har mistet jobben sin, som følget av konkurs. Og i samme periode i fjor så var det 5900. Så det klart, konkursene blir større og mer alvorlige.
0: Där är det följer också med på hur dåns hållningarna klarar sig i et, en en likn situation. Eh, du säger att det er stadig i som blir rammat av konkurser eller alltså av permitteringar. vad betyder det for privat ekonomin?
2: nej, det er klart at dessa anställda som mister jobben sin, de 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 vill få problem. Eh, de vil och miste lönen av Uh, og i dagens arbeidsmarked så er det også mye vanskeligere å komme in i, i arbeidsmarkedet igjen. Uh, det er jo over 400 000 permitterte i, i Norge i dag. Uh, så det er klart det, det er alvorlig for usholdningene. Og det ser vi også på, um, på inkassovirksomheten vår, hvor, hvor flere og flere usholdninger ber om uh, betalingsutsettelser, avdragsordninger uh, og går i mislehold. Uh, så det er klart dette er... Uh, hvis de starter med konkurser, og så forplanter problemet seg ned i hushåndene.
0: Helt til slutt skal dere få en fersk korona-oppdatering fra oss. Vi vet att det nå er 7904 som er testet og bekreftet smittet av Corona i Norge. Derom laget 84 inlagt på sykehus, och 214 døde. Vi minner om att vi er tilbake med vår ettermiddagssending med Trygve Hegnar kl 15.30. Da vil vi også sende et intervju med sjeføkonom i Sparbank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. Følg med på løpende nyhetsetting på finansvisen.no og morgenoppdateringen er tilbake i morgen tidlig klokken
2: 10. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.